0: Denne episoden er sponset av Lekker Ol. Makes people talk. Og det passer jo bra, i og med at det det vi gjør her i Pia og syken. vi snakker. Nå gjelder det å følge med, fordi sammen med vår sponsor Lekker Ol, så skjer det mye spennende. Følg med! Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette er Pia. Ops. Du, Anne-Kristine Ja, Pia Vi har fått en sponsor Gratulerer til oss Ja, dette er en stor dag altså Og vi har ikke fått en hvilken sponsor som helst Det har vi ikke Det er vel
1: det vi må si at vi ønsket oss her for et år siden Ja, det er faktiskt det
0: ja. De har taglet en makes people talk For det er nemlig lekker ol Det er lekker roll. Og det, det, det stemmer jo så utrolig bra Makes people talk Vi ser snakk om det Så det er jo kun, altså det er drømme match made in heaven Spør du yes, meg? det passer <laughs> ja du, og i samarbeid med denne nye sponsoren vår, eh, vår første sponsor, så lekerol. <laughs> lekerol, Så setter vi nå i gang en konkurranse, en kampanje. Og her er det fantastiske premier å hente. Det ene er at man får en kasse med lekerol, et lass med lekerol. Så kan man vinne et trådløst headset. Og så sist, men ikke minst, så... Får vinneren lov til å komme med en ønskeepisode alltså bestemme tematiken i en av våre episoder Så kommer spørsmålet vad er det de ska gjøre, lytterne våre For nå vil vi nemlig gjerne høre Nå skal dere få lov til å snakke, mm. Med bilder og videor? Ja Det vi gjerne vill det er å høre og se vad det er som gjør dagen din bedre Vad som gjør deg glad Ja og
1: det kan være alt mellom himmel og jord. Vet du, da kan jeg spørre dig Pia, hvis du skulle lagt ut noe,
0: ja. vad ville du lagt ut da? Hva er det som gjør dig glad? Du, vet du hva, Anne-Kristine, at uh, jeg tror noe av det som gjør meg gladest i hele verden, det er vann. Jeg går jo opp langs Akersalva på vei jobb, og den elva der, den gjør mig så glad. Virkelig, det er, det er så fint å gå både og høre, høre på den, altså høre lyden av elven som renner, se at det glittrer, og da, det er bare så utrolig vakkert. Det er, da merker jeg at da løfter dagens min, min seg mange hakk når jeg går langs denne elva. Mm -hmm. Så det er, um, ja. det er virkelig veldig, veldig vakkert. Ok,
1: og da må du spørre mig hva det som gjør dig glad, Anne-Kristine? Oh, ja, unnskyld, ja. Og da kan jo jeg si at det som gjør meg glad, det er faktisk litt av det som sponsoren står for, makes people talk. Yeah. Altså små gode samtaler, gjerne de helt uventede samtalene. Snakke yeah. med en, en eldre mann på trikken, eller en ung jente på en bussolderplass, eller hvor det nå er henne. Mm. De, de bittesmå samtalene, et lite smil. Sone ting det lyfte min
0: dag. Ja, ok, gleda mig att få se vilken film du lägger ut. <laughs> ja, det kan bli spännande. <laughs> ja. Okej. Okay. Så når du har tagit bildet eller lagat en liten film om vad som gör dig glad, så lägger du den ut på Instagram. Och så märker du den med hashtag makespeopletalk ett lakerol understrek Norge. Ja, och ikke minst så taggar
1: du oss med at Pia och syken, mm. så att vi kan se vad som gjør deg
0: glad. Ikke sant. For det tränger vi och vite da. Og så har jag lyst til si også dette, att nå kan dere lyttere faktisk hjelpe oss med å fortsette produksjonen. Fordi jo mer dere engasjerer dere, jo flere bilder og filmer vi får, jo glare blir Lekkerol. och når Lekkerol blir glad, så liker de oss enda bedre, <laughs> og da blir vi veldig glad. Ja, og da er det ingen som vet hva som kan skje. Nei. Så nå... Eh, jeg, at jeg, nesten, jeg, jeg gleder meg veldig til å gå inn på Instagram-kontoen vår, for nå er jeg så spent på å se hva folk legger ut. Vi kommer til å sitte klistret der etter sending. <laughs> ja. Veldig spent nå.
1: Kjør på. Vi gleder oss til å se. Og hvis du ikke fikk med deg hva du skal gjøre, så kan du gå inn på Instagram-kontoen vår, og så lager vi rett og slett
0: en liten oppskrift. Ja, ja. så da finner du informasjonen på Instagram-kontoen til Pia og syken. Fint. Da tror jeg vi kjører i gang sendingen ja. Da er det slut på reklamen Husker du denne serien fra begynnelsen av 80-tallet Anne-Kristine som heter Gjensyn med Brideshead? Ja, Vagt Ja, ja med, med Anthony Andrews og Jeremy Irons Ja, 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 ja. ja. Mm -hmm. Jeg så den igjen nå for en stund siden Og så <laughs> slår du meg at den gikk så utrolig tregt Ja Altså, det, var helt, det var helt merkelig, mm. men når jeg først klarte å vende mig til det, så var det også veldig deilig. Vi eh, har jo sett andre filmer, jeg har vært på en barnefilm annet, hvor det går så fort at jeg knapt nok får med meg. Jeg, jeg fikk nesten ikke med meg handlingen, for det gikk så fort. Ja, mm. men det har
1: jo ha uten tvil en tempoøkning i filmens verden også. Ja, men jeg, tenker, jeg lurer
0: på, ikke bare i filmens verden, men i verden. Ja, det, det tror jeg du har rett til. Ja, ja, og det her nå kommer jeg straks til poenget. Mm. <laughs> jeg har nemlig lurt på om det er jeg som begynner å bli gammel treg, eller om det er faktisk sånn at verden går fortere og fortere. Og jeg håper, jeg tror nemlig at nå skal jeg få bevist, takk til å vår, at det er verden som går fortere. Nettopp. Høres ut med en god plan. Ja. Velkommen hit, Silvia Seres. Takk. Du eh du är förretningskvinna, du har doktorgrad i matematik och teknolog är det går jag annars säga, si? ja, produktdame. Produktdame enligt. <laughs> Så sitter du i en hävmedstyrer ehm du är president i polyteknisk förening. Ja. Har jag har jag dig bra då, föllor du? Och jag
2: är mor till fyra små troll.
0: Lyckttroll <laughs> <laughs> <Lik> då. <da. laughs> ja. Eh ja. obrinnlig från det som var Jugoslavia. Riktigt. Ja. Mm. Um, du er her fordi du, jeg har hørt deg snakke om den eksponensielle veksten innen teknologien. Mm. Mm. Og da må jeg først uh, be deg forklare ordet eksponensiell for de som ikke kan det. Jeg, jeg smiler, og det kan man ikke høre, med jeg smiler det.
2: Nå har jeg snakket og skrevet om det eksponensielle, og ganske ofte så kommer redaksjonen fra forskjellige aviser tilbake og sier at det er for vanskelig ord, og det ja. kan vi ikke bruke. Mm
3: -hmm.
2: Bruk et enklere ord, og det kan vi ikke. Vi må skjønne vad det eksponensielle er.
0: Vi kan, kan man si en sånn liksom eksplosiv vekst?
2: Ja. Så uh, det kommer av at vi er mitt i en, en ny industriell revolusjon. Mm. Man ser at tre ganger tidligere i menneskelig alder så har vi endret vår produktivitetsevne med kvantesprang. Vi har blitt ti ganger bedre på å gjøre et eller annet, og da veltet man om industrier og nye De, posisjoner ble det dapp. Da man Ja, mm. første gang var i 1770, cirka, da vi lærte å bruke damp, mm. villig nok og produktivt nok og nok. Hundre år gikk med, vi lærte å bruke strøm, tilsvarende Effektivt, og enda 100 år gikk med, da vi er vi i 1970, og vi lærte å bruke IT, altså data, mm. billig nok og produktivt nok. Og gjennom disse tre ø, revolusjoner, ø, teknologidrevne revolusjoner, så har vi rett gått fra mekanisert produksjon, til masseproduksjon, til automatisert produktion. Ja. Det har endret hvordan vi jobber, og, 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 og hvem som var på en måte mektigst i verden, hvilke nasjoner klarte å utnytte det raskest. Legg merke til at det er 1970 vi er i den digitale revolusjonen.
3: Mm.
2: Og så har vi nå i den fjerde. Og Oi. den som vi er i nå, det er at det digitale har på en måte smittet den fysiske verden, den har gått in i alt, vår biologi, vår kjemi, vår fysikk, og vi bruker de digitale systemene nå til å styre den fysiske verden, så vi ser dette er cyber-physical systems. Mm -hmm. Men grunn til at det er annerledes, og, og kanske enda mer spennende denne gangen, enn de forrige tre gangene, det er at denne underliggende digitale teknologien vokser eksponensielt, mens de andre vokste linjært. Det vill si de andre, hvis du økte, øh, altså du kunne kanske øke størrelsen til den dampkjelen med 10 prosent etter hvert eller sånt, men, men disse chipene som bor i datamaskiner de blir dobbelt så sterke cirka hvert annet år. Mm. Så øh, hvis vi forenkler det, i år er det så sterke, og så neste år er de to ganger så sterke, og så er det fire ganger, og så er det åtte ganger, og så er det 16 ganger, så er det 32 ganger. Så det er to ganger, to ganger, to ganger, to ganger, for hvert år, og da får du 2 i en, ikke sant? To i, ja. Og det er en exponentiell funktion. Og det som er annerledes er at vi aldrig før hatt en teknologi som har vokst på den måten. Og tingen er at tilsvarende har datamengden vokst, og tilsvarende har nettverkenes hastighet vokst. Sånn at, og dette her har nå gått over på, liksom, medisinen styres digitalt, finansverdenen styres digitalt, samfunnet styres digitalt etter hvert. Så en ting er at vi har etter hvert fått selvkjørende biler, men vi får selvkjørende bedrifter, og vi får selvkjørende samfunn. Mm. Sant? Så det digitale kjører det, og det digitale blir sterkere og sterkere i en fart som vi ikke kan forholde oss til. Mm. det er Ernst Hemingway, som man kanske beskrevet det best i um, boken um, The Sun Also Rises, som mm. snakker to kamerater sammen, og den ene spør den andre, hvordan gikk du nå egentlig i konkurs? Og så svarer den andre, jo, to måter, først gradvis, og så plutselig. <laughs> og den type utviklingen treffer oss nå. Ja, akkurat. På, På et vers. Ja,
0: og jeg bare har bare lyst ta, du har brukt ett eksempel med 30 skritt. ja. 30 normale skritt, ja. det på si, 30 linære skritt og 30 ja. eksponensielle skritt ja. kan du bare ta den for å vise ja. hvor enormt eh, ja. det kan bli da med eksponensiell vekst ja. det er uh,
2: forskjellige måter at man prøver å visualisere den eksponensielle veksten på som vi egentlig ikke da som jeg sier ikke har intusjon for den ene veldig mye brukte er å si at okay, 30 skritt, hvis de er linjære, hvis de er like lange omtrent, eller si de vokser med 5 prosent, og du begynner med en meter, og så kommer du cirka 30-40 meter etter 30 sånne skritt. Men hvis de vokser eksponensielt, det vil si at du dobler lengden på skrittet, for hvert skritt som går, så har du gått 26 ganger rundt jorda. Og det spennende i dette her er at halvparten av den rejsen har du foretatt i siste, siste skrittet. Siste skritt, sant? du gjør det halvparten for deg. Det, det, er, det er sånn det
0: dobles. Det, det som ligger i det eksponensielle, slett, at det blir så voldsomt på slutten. Det og der det tante. er det gradvis
2: og så plutselig. Sant? Eller et, et annet eksempel som vi ofte refererer til, er en sånn um, utveksling mellom en, en bonde i Kina i gamle dager som har gjort noe veldig bra, og så var keiseren veldig glad, og så sa han, du får vad du vil. Så sier den smerte kineseren, bonden, at jo, jeg vil bare ha litt ris, men algoritmen vi følger er at vi tar et sjakkbrett og så dobler vi for hvert felt. Mm. Sant? Antall riskorn. Antall riskorn. Mm. Og det så veldig bra ut i første rad og så så det ikke så verst ut i neste rad men når de begynte å komme over på andre halvdel av sjakkbrettet så skjønte keiseren at dette går ikke det er mer ris enn det der ris på jord. Så vi refererer av og til at det er andre del av sjakkbrettet du beveger dig i nå i den eksponensielle veksten. Så det som er Tingen nå da med denne fjerde industrielle revolusjonen, jeg sa den forrige i 1970 var den egentlig digitale revolusjonen.
3: Mm.
2: Denne her er egentlig analog, den skjer i alle fysiske systemer vi har,
3: mm.
2: og alle virtuelle samfunnssystemer også. Men nå er vi andre del av sjakkbrettet når det gjelder datamaskinenes Kraft. 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 Mm. Vi har alle sammen mer regnekraft i våre små telefoner enn det NASA hadde sammenlagt da de puttet de første menneskene på
0: månen. Det er jo, helt, det er jo det er helt vilt. Det er nesten ikke til å begripe. Men, 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 men jeg, bare
2: et, et annet eksempel på det er at uh, hvis du ser på selvkjørende biler da, inntil veldig nylig så tänkte vi at dette kommer ikke til å, jo sikkert mulig, men det er litt sånn science fiction og back to the future og sånt. For, si, tre år siden begynte vi å se si at uh, ja, det skjer, men det vil ta 10-15 år før liksom all teknologi er på plass og infrastruktur og sånt. I fjor så sa vi, jo det er 34 år, nå, er, nå kommer det de. Liksom. Nå ser vi at teknologien er på plass mye raskere enn vi trodde. Siden oktober har Tesla produsert alle biler med alt de trenger, i hvert fall en god del biler har de produsert alt selvkjørende. De trenger bare trykke på en knapp der borte også, og så kjører bilene selv. Og, og, og den type ändringen, overrasker oss. Ja.
0: Og, det, og det er akkurat mm. det der. Og som du sa, um, det som er litt av problemet med eksponensiell vekst, er at det er ikke intuitivt for mennesket. Vi, vi klarer egentlig ikke helt å forstå det, ikke sant? Mm. Men, du har vel egentlig nå bekreftet det jeg, min tese til å begynne med, at det går virkelig fortere. Altså det går sykt fort
3: mm.
0: i verden. Mm. Og mitt spørsmål her, her snakker vi jo om syken. Och jag nu har jag bara lysst och träcka in Anne Christine ehm um, för det må ju vara väldigt krävande för oss att hänga med på detta.
1: Jag vet du sannsynligvis så kommer ju gärne till de nästa generationerna till uh, möjligen så också och utveckla sig annorledes för att uh, vi vet ju så pass om hjärnans utveckling att den den är ju så den en statisk ting alltså den, den responderer responderar det är ju sån för exempel bara som ett exempel att hvis du tar en lapp over ögonet på et nyfött barn mm. så utvecklar inte det barnets syn på det ögat. För att det är avhängigt av stimuli. Ja. Eh, om det, altså det det har ju också varit blindt från starten av, men det bare tränger och interagere med omgivelsene og vi kan jo se for oss det at når det kommer så mye nye stimuli så gjør det noe med hjernen vår mm. og, og vi vet jo enda ikke hva for altså, det er jo noe med da må man jo ha oversikt over hvordan det skjer for å kunne si at det skjer så vi er jo litt
0: der at det
1: skjer sikkert noe men vi vet ikke helt vad jeg vet
0: ikke helt hva nei Nei. Eh, vad tänker du om dette, Silvia? Altså, jeg vet at du er jo veldig opptatt av næringsliv, ikke sant? Du, mm. Jeg vet du har vært mye ute og snakket om at nå må næringslivet mm. henge med. Her i, i studiet, her i podcasten, så får næringslivet seil i sin egen show. Her er vi opptatt av folk. <laughs> Men vad tänker du om, om det denne veksten gjør med oss mennesker?
2: Jeg tenker det er utrolig viktig å fokusere på det, både på individuellt nivå og på samfunnsnivå.
0: Mm. Så på individuellt nivå så
2: vil se si at... Um, um, jeg er på en måte både bekymret og optimistisk samtidig på vegne både de unge og de gamle. Når det gjelder de unge, så synes jeg vi, vi har sett oss litt blinde på disse millennials med deres digitale intuitioner og evnen til å ta i ny teknologi nyteknologi og evnen til å kjøre parallelle prosesser og, og så videre. Mm. For jeg tror det er noe de kan veldig bra, og det er noen på en måte, livsverktøy de har som vi burde tilegne oss, så vi som er over 30-35 år. Mm. Men jeg tror at de også har en utholdmodighet i seg som kommer til å straffe seg. Det er en generasjon som har vokst opp med at du kan lære alt fra YouTube. Hvis ikke du kan finne ut av det på YouTube på tre minuter ikke Wikipedia lenger, ikke nå er det YouTube, mm. så, så er det nesten ikke verdt å kunne. Og derfor skriver en som heter Niklas Kahr veldig vakkert om «Is Google making us stupid?» eller en bok som heter «The Shallows», hvor man ser at Hjernen endres, og vår kreativitet, menneskelig kreativitet henger väldigt tett sammen med den evnen til å fordype sig lenge nok, slite lenge nok med noen problemstillinger for å få de virkelig spennende gjennombrudd. Og vi, vi har ikke nok forståelse av hvordan vår hjerne egentlig gjør dette her. Vi har ikke Nei. ordentlig theory of mind. Så det som skjer er at vi prøver å algoritmisere tenkningen og kunstintillighets har kommet veldig langt, men, men de mest spennende gjennombruddene som menneskeheten har hatt har ikke vært algoritmiske. Så sånn hvis du tänker de store gjennombrudd i vitenskap, når Einstein kom på relativitetsteori, så har han ikke samlet allt som er å vite om energi, og liksom funnet en sånn perfekt løsning på den ligningen. Han har tänkt på noe som er umulig, og så hvordan lyser gjennom vakuum. Mm. Og så gjorde han en sånn sprang som, som, som har brakt oss videre. Og tilsvarende type utvikling tror jeg vi menneskene kommer til å måtte ta ansvar for. Ikke disse kjempesmarte kunstintelligente maskiner våre, men vi kan ikke ta det hvis vi har blitt for grunnet. Hvis ikke vi har beholdt den dybden. Og det er, sånn som dere ser det er litt sånn use it or lose it. Så det jeg er redd for med fremtidens samfunn er ik som mye at samfunnet blir selvkjørende, for det, det blir den i større og større grad, og på mange måter blir det tryggere. Det blir mindre bilulykker når bilene kjøres selv, det blir færre feilvurderinger når allt dette skjer på en veldig sånn politlig og optimalisert måte. Men det er to ting. Programmen inneholder feil, det er masse bugs, sant? så akkumulerte bugs er det jeg bekymrer meg på den ene siden, mm. og det andre er at menneskene må styre denne prosessen. For til syvende og sist så det umulige valg som må foretas, og de umulige valg kan bare foretas hvis du fortsatt har evnen til å abstrahere, til å tenke kritisk, til å, liksom, og det må vi ikke gi bort.
0: Nei, men for det er litt, jeg har lest at det er en del noen som er redde for akkurat dette med, altså jo smartere maskinene blir, jo mer overtar de, klarer vi å lære dem følelser. Disse robotene, ikke sant? Ja, det er noen som sier
2: at de blir ikke ordentlig smarte før de har fått følelser, fordi mm. altså, sant, våre emotioner er et verktøy som evolution har gitt oss for å fungere raskere i kritiske situasjoner. Mm. Sant? Det er det intuition vår er. Og, 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 og vi mennesker er ekstremt effektive overlevelsesmaskiner, og, og for å være det så trengte vi både smerte og diverse andre ting som har lært oss å ta disse shortcuts, ikke sant? Mm. Og så kan maskinene regne veldig fort, men de har ikke ressursknapphet bygget inn i seg foreløpig, og de har ikke disse følelser bygget inn i seg. Ressursknapphet? Nej så altså är medt att grund til att vi, altså, vi männnesker er grundliggende konkurandir. in mm. og den konkuransen kommer av att det er ikke nok av allt till alle. O Det nå det som har gjort oss så stark igen om men den type tankegang med at att je må konkurrere ut de andre den här ikke maskinene mm, På gåttå vu så alle de som har bekymret för att nå kommer terminator nå terminerer oss ute, den, in, den, den forutsetter at datamaskinene tenker som sånn som vi gjør. Å overleve
0: det, de har Det er noe ikke noe sikkert at vi er i veien
2: for datamaskinene på noe vis. De, altså, sånn at, men, men på et eller tidspunkt så blir vi kommer til dette singularity-punktet hvor datamaskinene er smartere på et generelt grunnlag enn mennesker. Og noen av verdens beste tenkere inkludert Stephen Hawking, er kjempebekymret og de sier at dette er den siste teknologien vi lager, og ikke sant det er veldig skummelt at vi lager noe verktøy som vi ikke lenger klarer å forstå, og så kompleksiteten mm. og selv i disse selvkjørende biler for å gå tilbake til det, det det er flere linjer av kode i en selvkjørende bil en der i en F35, ikke sant? Så det er ikke, altså det er ikke enkle verktøy vi har og balle med her, og dette er ting vi etter hvert bygger inn i kroppen vår, og vi, vi har ikke grunnlag til å forstå den kompleksiteten og den farten som Nei. disse maskinene jobber i. Og det ser man når disse maskinene tar over for eksempel finansielle markeder og så videre, ikke sant? Det, vi, vi, vi klarer ikke å forholde oss til tidsaspektet deres, Nei. men, men det kommer til å, for å konkludere på spørsmålet ditt, for går jeg i alle veier. Jeg er absolutt ikke algoritmisk nå. Helt ustyrlig, og det tror jeg kanske styrken. Men jeg tror at Datamaskiner kommer til ett være et fantastisk verktøy. Vi har etter hvert robotkirurger, som er mye mer precise enn vanlige kirurger.
0: kirurger. Mm. Vi
2: har robotjournalister som kan skrive artiklar om sport, sant nok, men <laughs> <laughs> <selvfølgelig>. <laughs> som, ikke, som ikke menneskelige redaktører kan uh, kjenne igjen som maskinskrevende. Uh, vi har uh, robotjurister som kan ta sånn type due diligence jobber, mm. som er utrolig kjedelige, men utrolig omfattende og presisjonskrevende, mm. som junior-jurister gjør, det kan robotene gjøre bedre. Så, men det robotene ikke kommer til å, Med roboter mener jeg da kunstig og maskiner, mm. ikke sant? Jeg tror at når du ser på de virkelig vanskelige problemstillingene i ljus, i finans, i sport, i medicin, så er det ting som krever veldig vanskelige, kritiske avgjørelser i nesten umulige situasjoner. Ikke sant? Du må bryte den en eller den andre loven. Det og der kommer vi til å trenge mennesker. Det er nettopp vår irrasjonalitet, vår evne til å gjøre en Einstein og tenke det umulige, vår evne til å se at ja, men nå fungerer ikke dette lovsystemet lenger, mm. nå må vi gjøre noe helt annet. Mm. Husk, alt Hitler gjorde i Tyskland, var lovlig i Tyskland på det tidspunktet, det skal, et, det skal mennesker til med ordentlig sterke etiske kompasser,
3: mm. og
2: evnen da til kritisk tänkning, kompleks problemløsning, Till til att styra detta verktyge som vi får i
0: händerna till att ha med hjärte mm. i avgörlsena. Mm. Vad vad slags tankar gör du där Anne-Kristine när du hör Silvia? Jag blir nästan lite mållös
1: för det är ja det är sånn fattbart. Mm. men jag är väldigt glad för det du kom in på på slutet för att det är etiken och det allt det mellanmänskliga alltså relationelle spørsmål det å holde si, stille opp for hverandre det å gjøre ting som ikke nødvendigvis er lønnsomt men som likevel er det rette å gjøre mm. altså, en del sånne ting er det jo vanskelig å se for seg at det skal kunne ask och kunna automatiseras mm. det kräver altså, den komplexitet i en del såna avgörelser som kräver både kreativitet, kunskap, känslor.
0: Men ja, tror er at det er att att av problemen här som jobb påverkans är att det er väldigt mange jobber som forsvinner, mm. som blir overtatt av mm. av uh, maskiner. Eh, men tror dere at, det er att det vill utvecklas nye typer jobber?
3: Mm.
0: At, ja. at, sant, som du säger att at vi må bruke hjärnan eller hjärta på, på en ett måte.
2: Ja, nei, det er masse masse å si der, og um, ja, det er forskjellige fremskrivninger, Og noen sier at um, i Norge så har vi noen fremskrivninger som går på at 30%, 33% av jobbene, noe sånt, nå forsvinner innen 2025. Uh, i Sverige så har de regnet seg frem til 50%, samme har de gjort i Oxford. Det er antall jobberplasser, ikke sant? noen som sier at uh, har regnet at 65% av dagens yrker forsvinner innen ti år. Mm. Så det første spørsmålet er, liksom, hvordan lærer du barn opp til en sånn fremtid? Altså i utgangspunktet skal de gå på skole og, og lære seg eh, teknolo altså, om teknologier som ikke har blitt funnet opp enda, med ja. løse problemstillinger som ikke vi vet om i eh, for jobber som da ikke har blitt skapt enda. Og den eneste måten å fikse dette her på, det er å gi dem et generelt bra grunnlag for læring, og så en, en entusiasme for læring så lenge de lever. Ja. Men også mot og tänker tenker det som er viktig her er at de jobbene forsvinner, men det kommer nye jobber. Og de nye jobbene må vi sørge for at vi skaper. Og kanske vi skal skape den best her i Norge, og ikke liksom vente på at Silicon Valley løser alle problemene våre, og kjøper alle tjenester fra Silicon Valley. Sånn at jeg tenker at fagforeningen har en viktigere rolle enn noensinne. Ikke på å beskytte det bestående, men å nettop hjelpe drive mot å skape det nye. Og så må vi sørge for at vi har folk som står i de jobbene. Og jeg besøkte borgår for en uke siden, og du ville ikke at jeg skal snakke om selskaper, men jeg skal bare bruke dem veldig fort siden vi snakker om jobb. Ja, jeg ble så imponert. Det er trevirkeprodukter, ikke sant? Og det kunne gått skikkelig dårlig gitt hvordan det går med avispapir og, og sånt. Men de lager spesialprodukter, sånn som lim og sånn som mat-tilsetninger og klær av trevirke. 17 prosent av det de gjør i dag er nytt, altså, eller inntektene er basert på nye produkter, ting de ikke har gjort for fem år siden over 50 prosent av arbeidsinnholdet til alle arbeiderne deres, er nytt. Ja, og det å få med seg folk på denne reisen, det er en av de viktigste lederoppgavene vi har. Mm. Og, og der når jeg da hører noen av våre viktigste, største ledere si at nei, nå kan vi ikke være sentimentale for det er effektivisering og vi må kutte, så tenker jeg at vi har glemt også vad det vil si å være den gode lederen, altså få med flokken. Og ikke minst inspirere folk, for det, det hjelper ikke å si at jeg er over 35 och dermed sa jeg unnskyld, ikke man er nødt til å få folk til å forstå at jo, det er overkommelig. Det går an å begynne å spise den elefanten på en måte som kan være spiselig for dig og kanskje til og med smakfull for deg også.
3: Mm.
2: Og så sørge for at vi her jobber som disse menneskene kommer til å ønske å stå i. Jeg, jeg mener at samfunnet skiller dette her til folk som har jobbet i ganske mange år, og jeg mener at vi som ledere er ikke ledere bare på aksjonærenes vegne. Vi er ledere Altså, det er så mange som sier at menneskene er vår viktigste resurs. Mm. og så plutselig forsvinner den argumentasjonen oppi denne digitaliseringen, og det er eller annet som skurrer der.
0: Ja, men for det er jo ganske mye spennende også. Det er, ikke, det er jo ikke bare skremmende, Nei. selv om det er, at, ja, det er skremmende aspekter ved dette også, men, men absolutt en spenning. Hvis jeg skal
2: spise det, så tenker jeg at det er ikke sånn om du er for eller imot digitalisering, det er litt sånn som å være for eller imot tyngdekraften. For dette effektiviserer så mange jobber, det gör livene våre, som altså velstand er teknologiens gave. Mm. Og du som forbruker vil ikke gi opp den gaven, og du som selskap kan ikke gi opp den muligheten til å effektivisere. Det forventes av deg, der i din natur og markedets natur. Mm. Men vi må huske at den kan ledes på en bevisst måte, så at du får med deg nye jobber, og du får med deg folka. Mm. Ikke For teknologiens pris er en økende ulikhet, og ulikheten blir mellom de som kan bruke den nye teknologien, och de som ikke kan det mm. och där behöver vi sørga for att vi är på riktig side av den skillen.
0: Mm. Um, vi, vi snakket snackat om för uh, vi gick in här uh, at dette med gränsene at att det är nog mer den virtuella verkligheten som man opplever, alltså mm. hur det är helt lovelösa tillstånd. Mm. Mm. <laughs> och att där är då så något som er lite skummelt. Jag bara tänker att denne här teknologin
2: Sånn som dere startet egentlig med. Vi lager teknologi raskere enn det vi klarer å sosialisere eller regulere den.
3: Det
2: mm. dette påvirker så mange aspekter av livet vårt. Så ett eksempel er arbeidsrett og Uber og sharing economy. Og, ikke vi bare sier at nei, arbeidsretten vår passer ikke med det terrenget, og dermed så vil vi ikke ha det terrenget. Men det terrenget kommer. Ja. Så da tenker jeg at vi er nødt til å tilrettelegge reguleringen vår på en helt annen måte eller selvkjørende biler er et eksempel hvor sant, ja, det er masse skummelt med det og hvordan skal forsikringen fungere og hvor kommer eh, ansvaret, etikken og ansvaret sant, skal en selvkjørende bil når et barn hopper foran den, kjøre på det barnet eller kjøre inn i lastebilen ved siden av og drepe deg og blir dette annerledes hvis det sitter et barn med deg i bilen og, og hvem bestemmer, er det han som har laget programmet eller er det en eller lovgiver eller forsikringsselskapet eller sånn at det kommer helt nye lovsystemer som vi har nødt til å begynne å tenke på. Og en av dem påvirker noe som foreløpig virker veldig science-fiction, og det er virtual reality og den digitale verden. For per så tenker vi på virtual reality VR og augmented reality AR. Det er, ikke sant, det, man putter på briller, mm. og så ser man en annen verden i de brillene. Og så tenker vi på dette her er noe kanskje, som ligner litt på Pokémon GO hvor vi går og jakter på disse pokémoner i en virkelig verden, eller så kan det være egentlig spill som bærene våre spiller, som blir i større og større grad virkelig gjort i sånne type tredimensjoner. Sant? Men det er ikke bare spill. Etter hvert så kommer dette til å brukes på jobb, det kommer til å brukes til utdanning, til underholdning, det kommer til å brukes til... Uh, altså forsvaret bruker det til å lære trene, til å trene altså for eksempel, ikke bare soldater men det å kjøre forskjellige typer skip eller fly eller det er veldig, veldig nyttig verktøy til opplæring men det brukes blant annet også til å trene for eksempel mobbere til å ikke være mobbere lenger fordi hjernen vår aksepterer den virkelige verden som reell veldig fort, den liker å forføre i den virkelige settingen det fungerer veldig bra i VR-porno, hvis nok. Ok. Det de, de, psykologene snakker om veldig mye her er um, reality impotence. Altså, den virtuelle verden blir så mye mer stimulerende at du ikke er interessert i virkeligheten lenger. Og da kommer vi tilbake til det dere snakket om, hva gjør dette her med hjernen vår? Mm. Sant? Hvis den virkelige verdenen er som mye mer forførende, så, for det første så hjelper det å løse mange samfunnsproblemer. Men... Um, men, men er det egentlig... Altså, si, si, da kan du la pedofiler da, holde på i den virkelige verden. I den Så, virtuelle
1: verden. Unnskyld, i den virtuelle ja. verden. Ja, jeg måtte bare
2: skynde ja. meg å si det. Ja. Ja. I den virtuelle verden, og det er en måte å løse mobbing. Ved, mm. ja. men, men, men er det egentlig greit? Sant? Og mm. når vi får våre avatare etter hvert, som vi i større og større grad identifiserer oss med, og dette høres igjen ut som science fiction, men bare tenk på hvor oppdattet dere er av deres liv i sosiale medier, ja, ja, ja. som Facebook och likes og så videre, ikke sant? Mm. Dette blir mer og mer oversatt, eller koblet opp mot det fysiske, mm. ikke sant? Hva skal være lov, og hvem ska regulere det, og på vilket grundlag och Dette det kommer også til å bli veldig real lovgivning etter hvert. Mm.
0: Hm. Ja, og nå kommer jeg på en annen ting, eh, eller apropos dette med virtuelle verdener og sosiale medier og sånt. Jeg har jo en eh, bipolar lidelse, Mm -hmm. Og når jeg går over På en høye siden av meg selv Så er jeg veldig, blitt veldig bevisst på At jeg må på være for mig på data Jeg trenger mm -hmm. å høre stemmer mm -hmm. Jeg trenger berøring Jeg trenger å jorde meg Og det, også, det er en sånn far jeg ser Med, med fremtiden At mm -hmm. det blir så virtuelt At vi, at vi liksom mister kontakten med jorda Nei, jeg tror det er veldig, veldig
2: riktig og, og det ser vi alle sammen det er nok rett og slett med at du setter deg bak et ratt, og så kommer litt forskjellige personlighetstypene, bildrett mener jeg mm. personlighetstypene kommer i hvert fall i den delen av verden hvor jeg kommer fra, så oppfører folk seg veldig annerledes bak rattet, og når de snakker og ser deg i øynene Tilsvarende skjer på telefon også, ikke sant? Det er veldig mye greier å være høflig og fornuftig og uh, bruke sin emosjonelle intelligens da, når du ser et menneske, enn når du Men, bare snakker. Men disse
0: nettrollene...
2: så har vi nettroll, mm. og så blir det her i større og større grad gjeldende da i disse virtuelle verdener. Og er det dilemma, ikke sant? Er dette bra medium for å måte, få ut aggresjon eller skal vi forholde oss til det like uh, reelt som det vi gjør ellers, for etter hvert blir dette her, det virtuelle blir også veldig reelt, når du tenker for eksempel på det finansielle så lever vi våre liv i finansielle liv i veldig virtuelle settingen ikke sant, dette er etter bare bankenes datasystemer og så videre
3: ja mm. hm. Kan
2: jeg, jeg kan gi dere et kunsteksempel Og der, der synes jeg kunstens rolle Burde komme mye, mye sterkere in Kunstnere løper for harde livet Hvis du nevner innovasjon for dem For de mener at kreativitet er noe helt annet Men jeg tror vi trenger kunstnere som aldrig før Til å prøve å forstå denne Vi beveger oss med lynfart in i mm. Og der var det et kunsti, kunstnerisk eksperiment I Schweiz som jeg var litt av To gutter Programmerte en shoppingrobot Mm. som rett og slett gikk og fikk lov til å bruke noen euro hver dag eller noen bitcoins hver dag uh, i den uh, virtuelle verden men de fikk lov til å shoppe litt sånn randomlig vad de ville og det innebært at de kunne også shoppe en del ulovlighetting så stort sett så kom den tilbake med et eller annet ganske uskyldig men så kjøpte den noe uh, marijuana eller syntetiske narkotika kjøpte noen ingredienser til å lage bombe og så videre og da spørsmålet brøt denne roboten loven. Og hvis den gjorde det, gjorde den det på vegne av sine programmerere. Og når programmerere la inn en randomizing funksjon, er, er det deres ansvar eller ikke? Og dette høres helt søkt ut, men det er ganske mange systemer i verden som etter hvert fungerer på den måten. Og da er spørsmålet, er det programmereren som er ansvarlig? Når bilen din har drept et barn? Eller er det du som er ansvarlig? Eller er det hacker som är hackat building för det är väldigt lätt att hacka. Ja.
0: Låver märker jag blir helt matt. Uh, ja. Mm.
3: Ah,
0: jeg, og så sitter jag tänker, lyder på med en robot kan göra jobben min. Nå här kan jag aldrig tänka mig
3: att
2: tror att Styrken din er nettopp irrasjonaliteten din. Ja, så, ah, så ja, der kom det. Jeg,
0: Nei, men jeg er
2: overbevist om at mm. der hvor vi er... Der, det som i, det, alt det kan...
0: irrasjonelle kan ikke en maskin være.
2: Nei, vi er logiske er maskiner. Kurt. Mens det vi har, som er vår store styrke, det er nettopp den der irrasjonaliteten og uh, kreativiteten vår, som vi snakket om Einstein og de eksemplene. Sant? Mm. Det, det sprang som Munch gjorde da, når han klarte mm. å tegne disse mørke følelsene våre, det tror jeg ikke en datamaskin hadde klart å regne Nei. seg frem til. Og, og det kommer vi alltid til å trenge maskinene til å... Eller trenge Men, menneske, menneske. menneskene til å... Ja,
1: å ja. ja. Og så kan vi jo si det at... Uh, selv om, selv om som du sa at man kan for eksempel operere og gjøre en del prosedyrer i helsevesenet så vil jo ja, altså jeg skal jo selvfølgelig ikke si at det aldri kan skje men det er noen aspekter ved det å gi omsorg for eksempel med, og berøring Det mm. altså vet jo at det skjer ting og at det har vært sykehjem hvor sånne små loddende mm. robotseler som mm. går rundt og at det også er bra for helsa men men blickkontakt Blikk, för till exempel til si blick alltså blickkontakt om minnesklireaktion mänskliga reaktioner reaksjon. och kan säga ja. mm. känslor altså, er det ju jag har ju hört om det att liksom du har en, en robot som har en, en stemme og, og alt och som faller ner av bordet så vill ju folk reagera mm. som om någon fallt och slog sig og lyfte något ben och så så ja altså, mm. det, er, det, er, det vi vet heller inte nok om om hva som er mulig. Jeg har jo sett Nei. noen av disse tegnefilmene, jeg husker ikke hva den heter, men en sånn svær, vit, oppblåsbar robot. Og den har jo to prikker og en strek. Mm. Men jammen mig den kan uttrykke For... følelser og få fram følelser i andre. Men, ja, men, men... Jeg, jeg tror det kan manipuleres, så derfor legger man robotere forresten til å se
2: ganske søte ut ofte. Ja. Og... Men, men det jeg tenker er det... Um... Jeg tror at menneskelig reaksjon, altså det store spørsmålet fremover blir ikke vad vet du, men vad syns du?
0: Mm. Jeg det, har med, med akkurat på kunnske på du, mm. nettopp. Mm.
2: For, uh, vi kan google, og vi kan uh, finne ut uh, det vi trenger å vite, men det er mer sånn hva er reaksjonen her? Mm. Og, og det skal jeg forholde mig til. Og, ja. og det tänker jeg kommer til å være utrolig viktig fremover i forhold til også uh, sant, styring av samfunnet. Og, mm. og, altså, bare, ta, bare ta en tatt. Dårlig eksempel på dette her, det er grenser på hvor mye vi skal også optimalisere alle våre samfunn. For hvis det blir sånn at alle skal, uh, hvis man ser hvordan folk jobber hjemme sånn forresten, så er det de har styrt med sånne tablet, det er sånn Picker som har jobbtittel, og de, skal, de styres på sekund, og det er sånn, det skal være litt slakk, og det skal være slakk i samfunnet også, fordi hvis vi alle sammen tar utdanninger som er bare optimale for samfunnet, hvis vi alle skal oppføre oss veldig effektivt hele tiden, ja, men hvor blir det av friheten vår? Mm. Og jeg mener at det å leve fritt med de følelsene man har, og det å bruke tid til å være kind, da,
0: det är noa runt
2: det som kommer till att ja, vara kärnan framöver. Alltså jag
0: tänker får vi mer meningsfulla liv eller blir livet ännu ja. mer meningslöst? det har till Det är ju sant.
1: Og det var akurat det ordet som dukkat upp hos mig och Sophia där med med mening. Mm. det är det som ger livet mening är ju sällan kan si, effektivitet i sig selv. Eller, altså, så, de... ja, så det tror jag blir väldigt väldigt viktig. Og det kan jo ikke være sånn at samfunnet styrer seg selv, så sitter alle på hver sin hytte med beina på
0: bordet. Nei. Det er ikke sikkert det blir meningsfullt heller. Nei, men jeg tenker den der motkulturen. Altså det er en grund til at disse her NRK-seriene er minutt for minutt. Å mm, sitte mm. og, og se på en regnflokk som flytter på sig. Jeg har ikke gjort det selv, men jeg tenker at det er en sånn mot. Altså det slår ja. at vi, vi trenger en annen, den der roen da. Nei, men De andre... også, tilbake til
2: startpunktet ditt med Brideshead Revisited, mm. ikke mm -hmm.
0: Jeg elsket den
2: serien, og så husker jeg ikke helt hvorfor. Mm. Og så merker jeg at jeg min tanke her var at uh, jeg har begynt å høre på bøker. Mm. Uh, jeg, kjører, jeg har fire små troll hjemme, som mm. jeg sa, og jeg klarer ikke å sitte så mye og lese. Jeg sovner stort sett uh, når jeg endelig har et sekund fri. Men i bil og på fly og sånt, så er det veldig deilig å høre på en bok. Mm. Men jeg hører på de bøkene på en annen måte enn det jeg leser samme tekst på når jeg får den på min Kindle. For på, der går det... På, når jeg leser med øyne mm. så går det alt for fort for jeg har lært å skynde mig.
3: Ja. når
2: jeg hører på boken så må jeg følge den srytme, og jeg opplever den på en helt annen måte og i går snakket jeg med jeg traff Katto Zal Pedersen på flyet mm. og vi snakket om dette här med turn hans over Sydpolen, og vi snakket akkurat om dette her når ting runt dig eh, blir så enkle så blir du som menneske mye større og det er så deilig å bli minnet på den der på en måte menneskeheten sin de der naturlige prosessene i deg og rundt dig og stølelsen på tankene dine når, når alt det støyet utenifra faktisk dempes mm. og jeg tänker at når samfunnet har blitt så effektivt så har vi blitt så små mm. og det er det vi skal passe oss for liksom å fortsatt ta det rommet som menneskene må fortsette å ta ja. og det gjør vi ved å fokusere tilbake på
1: det enkle og det meningsfulle og det kreative tenker jeg Veldig bra. Men så er det, også, det er bare så føytil, det tror jeg kanskje vi har vært innom før også, det er jo det der vi ser jo at ø, psykiske helseplager hos ungdom øker. Enda mm. de har jo veldig mye lett, si, det lettere liv. De mm. må jo ikke slite fra morgen til kveld med tungt kroppsarbeid og hjelpe mm. til på gården og gå sultne til sengs så, og sånn. Det det jo få som gjør. Men likevel da så er det mer angst og depresjon. Så kan det jo tenke seg at hvis livet blir for lätt alltså och styre med apparater och roboter och sånt att vi får allt för mycket tid alldene med tankarna våra då för att det blir för lite och det blir... brukar den på och då har vi då romsterar vi och runt i våra egna hoder då
0: och då har det fått trof... fort gjort att gå sig vill. Ferier blir snart blir det sånt hårt Ja, fler ferie, ja. ferie, det blir sån sälja sälja hårt arbetsläre. Det är arbetslärare. Ja. Ja.
2: ja, men men där där tänker jag lite kulturelt også, for jeg kommer da fra gamle Jugoslavia, og mm en en fördel jag av och till tror jag här över mina norska vänner är den sorte humorn och den fatalismen som jag fick med mig därför. Ja. Det går till helvete likväl så vi kan lika gott ha det lite göj under Men men också detta här med att man vågar så mycket var så mycket lättare att vara öppen om det som ikke gick så bra. Och det spökte man så väldigt direkte og öppet med. Det är otroligt viktig ventil. Mm. Och det ventilen märker jag att jeg synes dagens ungdom ikke har mm. De har fått så mye Og jeg mener at vi presser dem nesten for mye altså, Det finns ikke et sted i verden Hvor du kunne hatt bedre utgangspunkt Til å være ung i dag enn Norge Så det er et snilt samfunn Det er et rikt mm. samfunn Det er et godt samfunn Det er et vakkert samfunn altså, Hvis ikke du får et godt liv ut av dette her Ja, men da vet ikke jeg Ikke sant? Ikke sant? Og det presset som de da føler for å både være smart og god og effektiv og eh, Veltrent, god i søkken og vakker og, vakker og, mm. og kul eh, liksom noen må fortelle dem at sånt finns ikke. Det er mm. ikke menneskelig. Du må ha noen mørke sider for å være et helt menneske, og det er helt ok. Og det er dine styrker samtidig som det er dine svakheter. Og det, og liksom bygge i noen mekanismer også i den grusomme digitale verden de forholder sig til, hvor det er en fasade og disse ekokamerene og filterboblene og si at sånn er det ikke mm. ikke prøv det det, 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 det du ska øve på er å elske det andre, den andre det siden av det så tror jeg Herre. ville vært ganske nyttig, mm. uh, nyttig seanse å gå gjennom mm.
0: sånn <laughs> da, <vet vi> <laughs> da vet vi det og har vi fått någon flere svar? nei
2: jeg har Nei, lært, jeg, lært
0: en del, men Jeg har bli, bli, nesten blitt litt sånn overveldet Litt overveldet ja. Det må vi bare leve med ja. Det er helt sant Det går nok bra det også ja. det, det går ikke over, men det går, det, går det går nok bra Det går nok bra Det er sånn det er, og det blir sånn det blir Silvia Seres Hjertelig tusen takk for besøket Takk
3: Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.